0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 280. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Britische Limited nach dem 31. Dezember 2020. EuGH-Urteil zu Angaben zur Rechnungsnummer im Vorsteuervergütungsantrag. Vollstreckungsschutz aufgrund des BMF-Schreibens zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus auch für Steuerschulden aus der Zeit vor der Pandemie, nicht aber für Gewerbesteuern. In einem Schreiben vom 30. Dezember 2020 hat das Bundesfinanzministerium zur Bekanntgabe eines Steuerverwaltungsakts an sowie Vollstreckung gegen eine britische Limited mit Ort der Geschäftsleitung im Inland nach dem 31. Dezember 2020 Stellung genommen. Was ist der Hintergrund?
1: Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten. Zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gewährleistet das vereinbarte Austrittsabkommen die weitgehende Fortgeltung von Unionsrecht für das Vereinigte Königreich für einen Übergangszeitraum, der am 31. Dezember 2020 endete. Bis zum Ablauf dieses Übergangszeitraums unterliegt ein in Deutschland ansässiges Unternehmen britischer Rechtsform, das heißt insbesondere eine gewerbliche Gesellschaft mit Verwaltungssitz im Inland, dem Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit, und ist somit in Deutschland als eine rechtsfähige Gesellschaft ausländischen Rechts anzuerkennen.
0: Nach Ablauf des Übergangszeitraums ist das Vereinigte Königreich nun aber wie jeder andere Drittstaat zu behandeln. Welche Folgen hat das?
1: Im Steuerverfahrensrecht hat dies zum einen Auswirkungen auf die Bekanntgabe von Steuerverwaltungsakten an eine Limited mit Ort der Geschäftsleitung im Inland, also insbesondere auf die Frage, an wen Steuerbescheide ab dem 1. Januar 2021 zu adressieren sind und wem gegenüber sie bekannt zu geben sind. Zum anderen betrifft dies die künftigen Vollstreckungsmöglichkeiten, also in welches Vermögen eine Vollstreckung wegen Steuerrückständen noch möglich ist. Der zivilrechtliche Verwaltungssitz entspricht dabei in der Regel steuerlich dem Ort der Geschäftsleitung.
0: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der Vorsteuervergütungsantrag nicht unbedingt eine fortlaufende Rechnungsnummer enthalten muss. Es genüge eine andere Nummer, anhand derer die Rechnung und damit der betreffende Gegenstand oder die betreffende Dienstleistung identifiziert werden können. Damit beantwortete er ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs vom 13. Februar 2019. Welchen Hintergrund hat die Entscheidung?
1: Das Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs betrifft die Auslegung der EG-Richtlinie vom 12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige. Die BfH-Richter hatten Zweifel, welche Angaben zur Bezeichnung der Nummer der Rechnung in einem Vorsteuervergütungsantrag eines im Ausland ansässigen Unternehmers erforderlich sind, und den Europäischen Gerichtshof um Klärung gebeten. In der amtlichen Anlage zum Antrag hatte der Kläger zu den Rechnungen in der Spalte Belegnummer nicht die in der jeweiligen Rechnung aufgeführte Rechnungsnummer, sondern eine weitere, jeweils in der Rechnung ausgewiesene und in der Buchhaltung der Klägerin erfasste Referenznummer eingetragen. Deswegen hatte das Bundeszentralamt für Steuern den Vergütungsantrag abgelehnt. Das oberste Finanzgericht vertritt in dem Vorlagebeschluss die Auffassung, die Angabe einer Referenznummer ermögliche eine eindeutige Zuordnung der Rechnungen.
0: Nun kam also die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in dieser Sache. Wie fiel sie aus?
1: Die Europarichter bestätigen in ihrem Urteil die im Vorlagebeschluss vom Bundesfinanzhof geäußerte Einschätzung. Wenn ein Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer keine fortlaufende Rechnungsnummer sondern eine andere Nummer enthält, anhand derer die Rechnung und damit der betreffende Gegenstand oder die betreffende Dienstleistung identifiziert werden können, muss die Steuerverwaltung des Erstattungsmitgliedsstaats diesen Antrag als vorgelegt betrachten und ihn folglich weiter bearbeiten. Im Rahmen dieser Prüfung kann sie, außer in dem Fall, in dem sie bereits über das Original oder eine Durchschrift der Rechnung verfügt, den Antragsteller auffordern, eine fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird, mitzuteilen. Wenn der Antragsteller diesem Ersuchen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von einem Monat nachkommt, ist die Steuerverwaltung berechtigt, den Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer abzuweisen.
0: In jedem Fall? Oder sieht der Europäische Gerichtshof mögliche Einschränkungen?
1: Laut EuGH sehe Artikel 226 Nummer 2 der Richtlinie 112 aus dem Jahr 2006 zwar eine fortlaufende Nummer vor, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird. Allerdings könne das Fehlen einer solchen Rechnungsnummer in einem Erstattungsantrag nicht zur Ablehnung dieses Antrags führen, falls eine solche Ablehnung gegen den Grundsatz der steuerlichen Neutralität oder den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen würde. Das Grundprinzip der Neutralität der Mehrwertsteuer verlange, dass Vorsteuerabzug oder Mehrwertsteuererstattung gewährt werde, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt seien, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt habe.
0: Das Fehlen einer Rechnungsnummer im Erstattungsantrag kann also nicht unmittelbar zu dessen Ablehnung führen. Wie hat die Steuerverwaltung des Erstattungsmitgliedsstaats demnach vorzugehen?
1: Wenn der Mitgliedstaat der Erstattung der Auffassung ist, dass er nicht über alle relevanten Informationen für die Entscheidung über eine vollständige oder teilweise Erstattung verfügt, hat er die Möglichkeit, unter anderem beim Steuerpflichtigen oder bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, zusätzliche Informationen anzufordern, die innerhalb eines Monats ab Eingang des Informationsersuchens bei dessen Adressaten vorzulegen sind dieser Bestimmung in Artikel 20 dieser Richtlinie würde weitgehend ihre praktische Wirksamkeit genommen, wenn der Mitgliedstaat unabhängig von der Tatsache, dass eine Nummer in den Erstattungsantrag aufgenommen wurde, anhand derer die Rechnung identifiziert werden kann, diesen sofort abweisen könnte.
0: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. März 2020 zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus, wonach bis zum 31. Dezember 2020 bei von der Pandemie wirtschaftlich nachteilig Betroffenen regelmäßig nicht vollstreckt werden soll, auch solche Fälle erfasst, in denen die Steuerrückstände aus der Zeit vor Eintritt der Pandemie stammen. Darüber hinaus hat das Gericht entschieden, dass der Vollstreckungsschutz sich nicht auf Rückstände aus Gewerbesteuern erstreckt. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Im Streitfall hatte ein Unternehmer, der dem Finanzamt unter anderem noch Rückstände aus Einkommen und Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre schuldete, im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes um Vollstreckungsschutz nachgesucht. Er berief sich auf das genannte Schreiben des Bundesfinanzministeriums, welches, das der Finanzverwaltung durch § 258 Abgabenordnung eröffnete Ermessen über die Einstellung von Vollstreckungsmaßnahmen dahin lenkt, bis zum 31. Dezember 2020 von solchen Maßnahmen bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern abzusehen, wenn der Vollstreckungsschuldner unmittelbar und nicht unerheblich von der Pandemie betroffen ist.
0: Nach Auffassung des Finanzamtes gilt dies nicht für Rückstände aus der Zeit vor Verkündung der Corona-Eindämmungsverordnung vom 14. März 2020. Hiergegen klagte der Unternehmer vor dem Finanzgericht. Hatte er Erfolg? Teilweise.
1: Das Finanzgericht hat entschieden, dass die Ansicht des Finanzamts vom Wortlaut des BMF-Schreibens nicht gedeckt ist. Im Gegenteil solle im Regelfall der Ermessensausübung in Anbetracht der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. Es sei auch nicht erforderlich, dass die Rückstände bis zum 31. Dezember 2020 getilgt werden können. Der Vollstreckungsschutz gelte allerdings nicht für die offenen Gewerbesteuern, da das Bundesfinanzministerium in seinem Schreiben ausdrücklich nur die von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalteten und ganz oder teilweise dem Bund zufließenden Steuern erfasse. Dazu gehöre die von den Ländern als eigene Angelegenheit verwaltete Gewerbesteuer nicht. Im Ergebnis blieb der Antrag des Unternehmers ohne Erfolg, weil er es versäumt hatte, seine Vermögensverhältnisse lückenlos offenzulegen. Dies betraf insbesondere den Inhalt eines von ihm unterhaltenen Bankschließfachs. Das Finanzgericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage die Beschwerde zum Bundesfinanzhof zugelassen.
0: Die britische Limited nach dem 31. Dezember 2020 Das EuGH-Urteil zu Angaben der Rechnungsnummer im Vorsteuervergütungsantrag sowie der Vollstreckungsschutz für Steuerschulden vor der Corona-Pandemie, nicht aber für Gewerbesteuern. Das waren die Themen der 280. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de